1: Salve, salve, torcedor alvinegro! Seja muito bem-vindo, é uma honra, é um prazer ter você aqui no GE Botafogo mais uma vez e uma edição especial do GE Botafogo. Continuando a nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência do clube, eleição no próximo dia 24, eu tenho hoje aqui comigo o prazer de receber o Durcésio Mello, da chapa Botafogo de Todos, Durcésio que tem como vice o Vinícius Assunção e eu estou aqui do meu lado, junto comigo, com o Emanuel Ribeiro, com o Davi Barros, antes, dar uma saudação especial do Césio. Bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente diz aqui, né? podcast não tem hora para ouvir. Seja muito bem-vindo ao GE
0: Botafogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, poder ter uma chance de expor nossas ideias, o que a gente tem em mente para fazer com o Botafogo, é construir um Botafogo profissional e para o futuro. E, e, e também para convocar todos os sócios, porque é uma, para mim, na minha visão, é uma eleição muito importante para o Botafogo. Porque, primeiro que vai ser a, o primeiro mandato de quatro anos e, e da situação que o Botafogo está enfrentando, e eu não digo só no futebol, mas em, 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 como um clube, como uma instituição, que é grandiosa, é maravilhosa, é, enfim, eu acho que é importante a gente tentar eleger. A amigo, a Chapa, que possa realmente trazer um futuro melhor para o Botafogo.
1: É do Césio Melo, que tem 65 anos, é engenheiro, é empresário da Chapa Botafogo de todos. Emanuel Ribeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais uma rodada de perguntas para os nossos candidatos, né?
2: Oi, Rafa. Oi, Davi. Um olá especial para o Dursésio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pela disponibilidade em falar com a gente, Dursésio. A primeira pergunta que eu tenho para você, é, com um passivo na casa de um bilhão de reais, o Botafogo tem hoje uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Em entrevista recente, Carlos Augusto Montenegro revelou que o clube não tem recursos para quitar contas básicas, como água, luz e até compra de bolas. Como resolver essa situação no curto prazo para manter o funcionamento do clube?
0: Bom, é a pergunta é interessante porque é importante... Porque, realmente, é difícil você imaginar como pagar com um orçamento que hoje existe, mesmo com futebol. Muita gente diz que, se fosse uma empresa, já estaria falida há muito tempo. Eu não acho que o Botafogo está falido, ele está numa situação muito delicada. O grande problema são as dívidas é, que aparecem toda hora, umas dívidas cíveis e até de é, direitos trabalhistas também, que somam mais ou menos 400, 410 milhões, que são as, as dívidas que fazem bloquear as receitas do Botafogo. Talvez por isso que o Carlos Augusto tenha falado que o clube está, vamos dizer, falido, porque não tem como você montar um time um ano que vem, por exemplo, do jeito que está hoje. Eu acho que a primeira coisa é você viabilizar ou via a SA. Eu não estou muito confiante. Estou trabalhando, inclusive, com isso. Estou é, tentando ajudar já, independente de quem vem ser eleito porque eu acho que isso é fundamental para o Botafogo, trazer dinheiro novo e assim poder quitar essas dívidas de curto prazo, obviamente com deságio, é, e aí poder tocar a vida, porque aí dinheiro vai ter. É fácil falar isso, mas se não fossem as dívidas, essas que aparecem toda hora, mesmo com a trabalhista e com o Profute, o Botafogo tem uma operação é, é, rentável. É, o problema é que quando ele chega no final do ano, você vai... 50 milhões todo ano, 100 milhões de, de dívidas, você tem que pagar, aí ele passa a ser deficitário e só vai aumentando essa dívida. Então, eu acho que passa principalmente por, por trazer dinheiro novo via S.A. ou de alguma outra maneira para você poder quitar essas dívidas que eu falei que é na, na casa de 400, 450 milhões, que são as mais críticas hoje para o Botafogo, porque o resto é equacionado mais ou menos. Então, essas é que são o problema, porque além de ser um altas, elas que fazem bloqueios de penhoras de receitas do Botafogo.
1: Davi, bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Pode fazer a sua primeira pergunta para o Dorcésio.
3: Olá, Rafa, Manu, Dorcésio, muito obrigado por nos atender. Dorcésio, eu queria emendar um pouquinho esse assunto já a SA. É, a SA tomou um novo rumo, né, depois desse primeiro projeto, estagnar um pouquinho, assim, e o plano atual só vai ter continuidade na, na sua gestão, caso o senhor seja eleito, ou na gestão do, do, de quem vier pela frente. Eu queria saber, o senhor acredita que a SA é a única solução para o Botafogo? E, e como é que o senhor pretende dar segmento ao projeto?
0: É, a, bom, a SA está andando. Está andando e eu acho que eu, eu ganhando a eleição, eu, traz uma, uma credibilidade e traz também uma certeza para os fundos, os investidores de uma SA... De aportar, porque eu sou 110% favorável a SA e acredito no SA. Eu, inclusive, era um investidor no, 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 no modelo, no plano A, como chamam, que foi o do Laércio, é, porque eu acredito muito. Eu acredito que o Botafogo é é um investimento pode ser rentável. Entendeu? Então, é, eu acho que tem que é, passar essa credibilidade e trazer. O plano A não funcionou, porque, basicamente, é, e esse foi um o, acho que o grande entrave, que ele estava concentrado em, em somente sócios, é, é, torcedores botafoguenses. Quer dizer, os irmãos entrariam com uma grande parte o resto seria de investidores botafoguenses. Pulverizado, mas com mínimo de um milhão de aplicação. Esse modelo não, não conseguiu porque faltou uma pequena parte para completar os, os famosos 250 milhões de que eram necessários para você dar a largada no projeto. Então agora tem que ir para o plano B e o plano B eu acho que pode ser muito mais viável do que o plano A porque ele abre para investidores. E hoje no mundo que você não tem investimentos que não sejam de risco de bolsa, mas você aplicações de CDBs e que não estão dando nada lá no exterior você tem é, país que a você é rentabilidade negativa, você bota dinheiro no banco e no final de um ano você tem menos que você botou. Então é, as pessoas estão, é, tem muito dinheiro no mundo e tem muita gente em quem investir em futebol. Então eu acho muito viável. Talvez eu, eu seja um pouco muito, eu sempre falo que eu sou de, demais, demasiadamente otimista, mas eu sou otimista. Eu tô sempre vendo o copo meio cheio e eu acho que vai acontecer. E tem que acontecer, porque senão só resta é, você trazer um dinheiro novo, que talvez algum empréstimo, é, isso não me passou pela cabeça ainda, porque aí é aí, aí uma operação realmente gigantesca, você comprometer uma, um empréstimo de 100 milhões, 200 milhões, para quitar essas dívida, para poder o clube rodar. Basicamente é, é o que você precisa, porque o dinheiro vai entrar Nós temos da da Globo, ano que vem, mais uns 80, 100 milhões e tem outras receitas que que o clube tem. Então, girar o futebol, a gente consegue girar, mas a SA é importante que você destrava essas receitas que que hoje estariam travadas, então a gente não teria acesso a elas. E também possibilita você fazer um time para disputar torneios porque hoje o Botafogo só entra para ficar ali na meio de tabela, quando muito não, não ser rebaixado. Então, você tem que criar essa espiral ascendente, essa, esse círculo virtuoso de botar mais time, com mais time você disputa título, com mais título, ou mesmo mais time, você traz mais torcedores, você aumenta a massa. É um, é um círculo virtuoso. Então, isso tem que fazer. Então, seja com a SA... Mas eu, eu prefiro é, nem pensar na hipótese da S.A. não sair. Porque existem já outros clubes, inclusive, fazendo seguindo o modelo do Botafogo. Então, tem o Cruzeiro está tentando fazer isso, o América Mineiro está, o Fluminense acho que vai entrar nisso também, o Vasco está com umas coisas aí diferentes, com o Bitcoin que falou essa semana. Então, tem que começar a, a fazer, é, profissionalizar o clube e virar empresa que isso é a solução. O torcedor, às vezes, pode não, não gostar, porque você vai estar tá dando a sua base, você vai estar tá, é, cedendo o CT, o Newton Santos, mas eu, eu sempre tenho uma frase para isso. É, me perguntem, ou pergunte qualquer um que se oponha a uma SA, se o torcedor do Manchester City está insatisfeito, se o torcedor do Liverpool está insatisfeito, se o torcedor do Manchester United está insatisfeito, se o torcedor do Arsenal está insatisfeito. Se do PSG está insatisfeito. São todos clubes e empresas. A receita vai toda para o fundo do soberano do Catar, ou para os americanos, ou para os fundos europeus e chineses que controlam esses clubes. Eu quero ver meu time ser campeão. É isso que eu quero. Ah, o, o fundo vai ganhar um bilhão por ano. Que ganhe dois. Que ganhe dois. Mas resolveu o primeiro do meu time e fez um Botafogo forte por 50 anos. É isso que eu, quero, que eu acho que a torcida vai querer, então isso é é parte do negócio
1: Dorsese, uma outra questão que é muito falada, né, a gente observa é a questão do CT de Vargem Grande né? ele inicialmente na previsão era para ficar pronto ano passado, as obras foram se arrastando obviamente por falta de dinheiro e talvez no final do ano que vem ele fique pronto, mas isso se também tiver um capital necessário para isso como que o senhor pretende acelerar a conclusão das obras do CT, se é que o senhor acha que isso
0: seja possível a essa altura? O interesse dos irmãos, que são santos, os anjos para o Botafogo, eles já se comprometeram a construir o CT. E estão construindo. Os três primeiros campos já estão prontos, praticamente. A grama já está plantada, irrigação, faltam os outros três campos e a parte de alojamento, que eles vão fazer tudo do zero. E isso já tem um compromisso deles de fazer esse esse CT, com o Botafogo botando nada de dinheiro. Então, essa preocupação, você tem que entregar de novo o CT, que não é nosso mesmo. O CT foi dado pelo Botafogo para pagamento em 30 anos e parcelas de 50 mil reais por mês, se não me engano. Eu era do Conselho quando participei dessa votação, que foi aprovado quase que por unanimidade. E o Botafogo nunca pagou uma parcela. Se fosse um banco, já tinha tirado o CT do Botafogo. Então é melhor devolver, eles colocam numa fundação ou num, o que for, e eles vão tocar a obra e vão emprestar ou alugar para o Botafogo lá para frente. Bom, eu vou falar eu, porque eu, eu tô falando, não posso falar pelos outros, mas eu ganhando as eleições, no dia seguinte eu vou sentar com, com os irmãos e vou, vou conversar de, o que, que precisa ser feito, que é devolver esse terreno para eles e eles gerenciarem isso, não só a obra, como gerenciarem a, a, a manutenção do, do CT, que é, é, é o que eles querem fazer, como grande botafoguenses, um dos maiores botafoguenses que tem. Malu,
2: do Sérgio, agora sobre a sua primeira ação, seu primeiro ato, caso seja eleito. Qual a primeira coisa que vai fazer como presidente do Botafogo?
0: Bom, eu já quero, no no primeiro dia, já já estar com o CEO e e começar a definição da equipe profissional. Eu anunciei essa semana, tem um vídeo meu, já é um projeto meu de seis anos, lá quando eu pensei em ser candidato em 2014, é profissionalizar o clube, porque esse amadorismo levou o clube aonde está hoje. Aliás, não é só o Botafogo. Vários clubes é, brasileiros estão na situação é, de penúria. vídeo Cruzeiro, recentemente, né? que hoje dizem que já passou até a dívida do Botafogo. Você tem o Vasco, o Fluminense estão todos com a situação, é, vendendo o almoço para comprar o jantar, entendeu? Então, é, isso eu acho que passa por uma gestão profissional com CEO e com diretores remunerados e com performance, com metas. E você acaba com esse modelo amadorista, que a pessoa não tem o tempo para trabalhar, porque se é se é, não é dedicado completamente, você vai chegar lá às 5 horas da tarde todo dia, depois do trabalho, e... É, E é isso que funcionou assim, os clubes funcionam assim de maneira geral. Então, eu quero funcionários em tempo integral, um CEO escolhido por um headhunter ou por alguma indicação que caiba nas nossas finanças, mas com o modelo que eu tenho de ele ter um fixo e mais um variável, o variável sendo maior, para ele poder ser bem remunerado, mas trazendo resultados para o Botafogo. E ele, comigo e com mais uma equipe, escolher... A, a, a equipe base, o diretor financeiro, o diretor comercial e o diretor de, de administração ou de serviço, sei lá. Aí tem que ver, ou talvez o marketing, ou o marketing ficar em comercial. Isso a gente não está definindo esse como vai ser esse organograma. entendeu Mas é, é isso é a primeira coisa. No dia após a posse, é anunciar o nome do CEO, se Deus quiser. A gente já está trabalhando para isso, estou tendo reuniões, estou conversando com pessoas para tentar definir o perfil de, dessa pessoa que não precisa ser uma pessoa ligada ao futebol é bom que se for melhor mas não precisa necessariamente tem que ser um, um CEO e aí então vai botar um diretor de futebol profissional um diretor comercial então é, essa seria talvez o primeiro ato é a profissionalização que não é só uma palavra bonita é, é, é mexer em muita coisa e a gente vai ter que fazer isso e, e vamos fazer isso. Isso é o primeiro compromisso da minha campanha. Aí tem outros que eu quero fazer a curto prazo, mas é, é, fazer no primeiro dia, esse dá para fazer no primeiro dia, mas o resto que eu quero fazer demanda pelo menos uns 90 dias, não sei, 60 dias, que eu tenho que me familiarizar com os contratos, tem que revisitar muito contrato, tem que revisitar toda a estrutura do Botafogo, porque a gente tem que fazer um plano de carreira para os funcionários. Tem várias coisas. Implantar o um modelo de governança corporativa, é, compliance. É, tudo isso a gente tem que fazer, mas isso não é no primeiro dia. Mas no primeiro dia, certamente, se eu pudesse escolher uma coisa, seria no primeiro dia já anunciar o nome do CEO. Eu espero que eu consiga. De qualquer maneira, o compromisso do CEO vai ter. Se não vai ter o nome dele no primeiro dia, pode ser no segundo, no terceiro, mas vai ter o nome, do, vai ter um CEO que aí, com ele, a gente vai contratar o resto da equipe. do César, bem. quanto ao futebol,
3: é, eu queria saber como é que vai ser a organização do futebol na sua gestão. É, quem vai ser o vice? Vai ter um diretor executivo responsável? Tem, o senhor já tem nomes que poderia dizer?
0: É, não, eu não tenho nomes, porque veja bem, é, os, os candidatos foram convidados para uma reunião há duas semanas atrás, se não me engano, é, que participaram o pessoal que é chamado Sala 3, que é o pessoal que estava trabalhando na S.A. E eles queriam botar exatamente os, os três candidatos a par da situação é, do clube financeira e a e par de, da SA. E foi quando a gente oficialmente soube que a SA não sairia esse ano. A SA não sair desse ano implica que o novo presidente vai ter o futebol embaixo das asas. e eu Mas você veja bem, você assumir, diferentemente de outros anos, você assumir no meio de um campeonato brasileiro, quanto menos ruído você é, fizer, melhor. Então, eu preferiria continuar com, com, com o que está aí. É, é, não tem muita manobra que possa ser feita. Eu não posso contratar um jogador para resolver a situação, Eu não, porque já vai encerrar. Eu não tenho muita coisa, nem de verba e nem de, de, de atitude que eu possa tomar a única é que você pode fazer é mudar o técnico. Isso pode fazer, eu posso eventualmente mudar. Então, para responder a pergunta, eu em princípio, eu quero fazer uma transição mais tranquila, mantendo a equipe que está aí, é o Túlio Lustosa, o Lúcio Flávio, se Deus quiser com Ramon Dias, ainda indo bem com o clube. Então, manter isso até fevereiro. Aí depois de fevereiro, quando acabar o Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, a gente na primeira página do do campeonato, a tabela, aí sim pensar o que vai fazer para o ano que vem. Mas esse pensamento do ano que vem, eu tenho que começar, antes disso, eu tenho que começar a pensar em como liberar as receitas que o Botafogo vai ter o ano que vem, que não não estão liberadas hoje. Então, hoje, do jeito que está, tem grande chance do Botafogo nem disputar o campeonato brasileiro no ano que vem, porque não tem dinheiro como é que vai fazer? Se as verbas de TV, tudo estão bloqueadas, penhoradas, como é que você vai fazer? Então, não estou dizendo que, que eu, não tô dizendo que não vai disputar, estou falando que temos que ver um jeito de, de, de fazer isso. E a gente já está trabalhando com o um modelo do futebol que não era esperado, né? porque com a SA, se você falava de SA, vai sair em julho, vai sair em agosto. Eu mesmo que eu anunciei algumas vezes, porque eu estava muito otimista, ah, vai até setembro sai, até agosto sai, e, e não saiu. E não vai sair esse ano. Então, a gente vai ficar com esse, com esse pacote maior, porque antes eu, eu pensava que o novo presidente seria só o responsável pelas sedes, né, pelo sócio proprietário tratar tá, tá bem o sócio proprietário e os esportes olímpicos, que eu, eu tenho um projeto para é, fazer forte o esporte olímpico, é o vôlei, o basquete, o polo aquático, o remo, obviamente, que é o Estatutário por cima, voltar a disputar. Mas isso tudo alto sustentável, com, Mas isso é outra pergunta. Mas então, é, o futebol eu, eu penso em não mudar, até porque não, não dá muito para mudar. Não tem, muito, não tem muita área de manobra para mudar o futebol no meio do campeonato.
1: Mas, mas dá para fazer um time, pelo menos, competitivo nessa realidade ou do César? Porque o Botafogo não ganha um título de expressão nacional desde 1995. Aí lá se vão 25 anos. Né? Então é uma, uma realidade que preocupa muito o torcedor.
0: Não, sem dúvida. E eu acho, eu, eu sou um dos que, que falo sempre que a gente tem que trazer, fazer um time forte e trazer um ídolo para você alegrar a torcida e para trazer até novos torcedores. Isso faz parte de um projeto mais a longo prazo. Eu tentei trazer um jogador, fiz uma oferta, numa loucura, depois eu pensei, vou pensar como eu vou levantar o recurso, um jogador que está em atividade na Europa, trazer para ser o nosso antigo que se fala número 10. Você é... pode revelar aí quem é o nome? <risos> não, eu prefiro não, porque <risos> as negociações não acabaram ainda, mas é... é um cara que certamente vai vai impactar não só o Botafogo e o futebol brasileiro, se ele viesse. Mas, é... mas é, um... É, um... É, um... é uma aposta alta que eu teria que levantar esse recurso de outra maneira, não com a receita que tem hoje, que a gente não teria esse dinheiro Pra, mas aí eu iria atrás de alguma empresa que eu estava modelando já. Mas, enfim, é, eu acredito, então, que a gente tem que reforçar. Mas no modelo que está hoje, se não fosse assim, uma loucura... Ou, quando eu digo loucura, loucura planejada. não vou fazer loucura e não ter dinheiro para pagar o, o, o jogador ou os jogadores para montar o um time competitivo. Mas eu não vejo muito a curto prazo. E, e vou dizer, mesmo com a S.A., se você pegar o modelo da S.A., que é o plano A, ele fala em dois anos ainda ali na segunda página. Décimo segundo, décimo quarto, porque não é, o dinheiro não entra no dia seguinte você já faz uma equipe. Você não monta uma equipe. Os nossos rivais aqui da Lagoa, eles estão, desde o do presidente que consertou tudo lá, é, fazendo, sem, não ganharam quase nada para fazer chegar onde estão. Então, você não faz da noite para o dia. Isso não tem... Não, 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 não posso seguir aliviando a minha parte, prometer que eu vou entrar, vou contratar não sei quem, e o Botafogo vai ser campeão brasileiro, da Libertadores. Isso é, é sonhar demais. Mas tem que fazer ser mais digno e as alturas das tradições botafoguenses. Então, isso sim, a gente tem que fazer um time para eu não entrar todo ano no campeonato brasileiro, pensando ah, ganhou três pontos, isso, falta 41 para não ser rebaixado. Isso eu não quero mais. Isso, isso, isso é a primeira etapa que você tem que fazer. É disputar. Ah, nem que seja sul-americano, mas quem sabe o Big Sky Libertadores. Hoje são até oito. Gente... Então, isso sim, isso dá. Mas não é prometer títulos, essas coisas. Não dá para prometer. Até porque o futebol não é a ciência exata. Mesmo que você contrate todo mundo, o Messi, o Ronaldo, Neymar, pode não ser campeão. Então, é... não é uma ciência exata. Mas, tem que ser com planejamento, com pessoas que entendam do, do, do futebol, que a gente vai colocar, e, e, tá, e começar a fazer um time competitivo. Quem sabe, daqui a dois, três anos, a situação começa a melhorar, porque aí a roda come, rodou, né? e aí você consegue fazer times fortes para disputar títulos. Realmente, eu quero também. Eu tenho 65 anos, eu tenho 25 anos que eu não vejo o Botafogo ser campeão entendeu então eu eu não sei se tem mais 25 anos para viver, então eu quero ser campeão muito antes disso é, Manu
2: Sérgio, agora queria falar com você sobre futebol feminino, que hoje é uma obrigatoriedade da Comebol, da CBF para que os times possam participar das competições organizadas por essas entidades Botafogo, pela situação financeira delicada, você está falando que às vezes não será possível investir num time para ser campeão do futebol masculino já a princípio mas é, e quanto ao futebol feminino? O Botafogo investiu pouco nesses dois últimos anos, após a retomada do time. Como tornar essa modalidade mais competitiva, mais atrativa dentro do clube?
0: Oh, uma, eu gostaria muito disso e quero fazer isso. Eu acho que o futebol feminino, é, chegou a hora do futebol feminino ter investimentos de que justifiquem até as vitórias e as alegrias que o futebol feminino brasileiro deu para a gente. Olimpíadas, enfim. Então, eu não sei como está a situação. Aí eu só vou saber, sendo eleito, quando eu pegar ciência dos números que estão lá. Como como está se pagando esse time hoje? Eu não sei como está se pagando. Se essa receita está saindo do futebol masculino, né? ou ou se está saindo de alguma outra verba, dedicada para o futebol feminino. Eu sei que a CBF exigiu que todos os clubes de Série A tenham futebol feminino. Eu acho que nem precisaria exigir, porque eu acho que deveria ser natural isso. Mas tudo bem, é melhor que exija. E então a gente tem que viabilizar. Eu não sei, eu não, eu não saberia te responder essa pergunta de como viabilizar. Mas que eu tenho muito interesse. É, eu então tenho uma ligação muito forte com é, de amizades e de, de conhecimento de, com o Olympique Lyonnais, que é o maior time de futebol feminino do planeta. Então eu eu já tenho essa esse essa esse apelo mais forte ainda pelo futebol feminino, entendeu? Agora para te responder, tem que ter recurso a gente tem que viabilizar recurso, até porque precisa ter o time, né? Então é, e mesmo que não precisasse eu gostaria muito de ter o futebol feminino forte. Hoje a gente está disputando ali, perdemos esse, esse fim de semana, virada para o Atlético Mineiro, se não me engano, é... e estamos lá, ganhamos dois jogos aí, e estamos indo na, na, na Série B de acesso, né? e vamos ver, eu não sei, esse ano de novo, esse ano não tem muito o que você fazer, eu tenho que pensar no ano que vem, porque esse ano não, não tem mais do que... Assumindo dia primeiro de janeiro, tá na falta dois meses para acabar o campeonato. Eu não sei quando que acaba o feminino, talvez na mesma época, um pouco antes. Então não tem muito o que fazer mais. Mas com certeza você tem meu compromisso que a gente vai, o futebol feminino vai ser destaque no Botafogo. Isso eu posso garantir. E, e do César quanto a questão de torcida,
3: a presença da torcida no, no estádio. A gente reparou, por exemplo, estava levantando os números aqui, que no ano passado, antes da nesse ano que passou, né? Antes da Covid-19, o Botafogo teve média de 13 mil pagantes e chegou a jogar para público de mil pessoas. E esses números, eles preocupam e queria saber com quais ações concretas o senhor pretende levar o torcedor de volta ao estádio. O que a gente poderia cobrar, por exemplo, do senhor daqui a alguns anos como, como dessa forma de trazer mais gente ao estádio?
0: Bom, primeiramente, você tem que fazer um programa só-associador mais eficiente e mais simples do que é hoje, que é muito complicado. Você, para ir a jogo, cadastro, tudo é muito difícil. Tudo no Botafogo, eu estou falando Botafogo porque eu, eu, eu sei um pouco mais, mas eu imagino que os outros clubes, talvez tem, alguns, tenham o mesmo problema. É, é, é difícil. Você se cadastra aí para acessar no Newton Santos, é difícil. Tudo é muito complicado. Então, você tem que primeiro tratar esse sócio-torcedor melhor para que ele não seja de uma maneira mais amigável. O sistema tem que ser mais amigável. Agora, o mais importante para atrair gente é você ter um time forte. Isso é estatística. E o Botafogo mais ainda. A gente comeu, traz o Honda, só para 35 mil. Aí traz o Calu, vai para mais 2 mil, vai para 37 Aí perde três jogos vem para 30. Isso, é, isso não é só o Botafogo de novo. Essa flutuação existe em todos os clubes do Brasil. Alguns mais, outros menos. O Botafogo é mais sensível porque, como o Rafael falou, há muitos anos a gente não ganha nada. Então, o torcedor, a paciência dele é desse tamanzinho. Então, ele, o time perde três, quatro vezes, bum, vai, vai, vai todo mundo embora. Aí ganha, dá uma sequência boa, aí bum, volta o torcedor. Então, o jeito é você tratar o melhor, não só com o próprio programa sócio-torcedor, mas também com, com times que, que dêem mais alegria, que deem mais alegria ao sócio, ao sócio para estimulá-lo a vir para ser sócio-torcedor. E com isso, é uma, é, é, de novo, é o, é o circo é virtuoso, porque você tem mais sócio-torcedor, você tem condições de gastar mais no futebol. E aí, gastando mais no futebol, você faz mais sócio-torcedor, porque... A pessoa, o torcedor fica animado. Então, é, uma coisa vai ajudar a outra, mas tem que fazer isso, temos que fazer isso com certeza. Não sei se respondi a tua pergunta, mas...
3: Eu respondi, acredito que que é questão de torcida, os torcedores acabam se se mesclando, né?
0: A, a torcida, o... a torcida é o maior patrimônio que o Botafogo tem. É o maior patrimônio que o Botafogo tem com a paixão que ela tem e com a dedicação que ela tem pelo Botafogo. É, tem, tem horas problemáticas porque parte para a violência, mas as outras também fazem isso. Isso É, é um negócio que eu, eu não entendo, mas mas acontece. Mas é, a torcida é, é o maior bem do Botafogo. Você vê isso agora, mesmo nesse momento de sofrimento que a gente está passando, a, o apoio da torcida, como eles participam nas redes sociais e, e e dão eu, eu recebo mensagem do mundo inteiro, dos Estados Unidos. Tem um grupo de botafoguenses com 103 que querem conversar comigo para saber o que podem fazer pelo Botafogo. Eu tenho um grupo do Espírito Santo que está tá apoiando a minha casa. Inclusive, alguns membros estão na minha chapa. Eles ajudam o Botafogo na pré-temporada. É, é, entendeu? É, é uma paixão louca. Eu tenho falado muito com o sócio de, de São Paulo. É, sócio proprietário e sócio acedor, que tem grupos lá, que isso, todos fazem alguma coisa para ajudar o Botafogo, querem o bem do Botafogo, são dedicados e é, é uma paixão linda, 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 porque essa paixão, é no caso, é linda. chegando os excessos, que isso é, é, é exceção, eu espero que seja exceção, não a regra mas a maioria é, fica chateado, reclama nos, na, nas mídias sociais e xinga, xinga os jogadores, xinga comitê, xinga presidente, mas é paixão, isso é paixão e é amor. Se não fosse amor, não estaria fazendo isso. Então, só, esse é o, é, o, é o maior bem que o Botafogo tem. Esse é o maior bem que o Botafogo tem. Tá? Você, Nós temos aí você... 4, mais de 4 milhões de torcedores no, no Brasil inteiro de uma paixão linda.
1: Você você falou de círculo virtuoso, de ações que geram outras ações positivas, mas um dos maiores círculos viciosos que a gente tem no futebol brasileiro, e o Botafogo não é diferente, é a máquina de moer técnico. né? A gente Botafogo teve 34 técnicos ao todo no século XXI, o que significa 33 demissões. Na é, verdade, é até mais, né? Porque tem técnico que volta. É, só na gestão Mufarreg foram nove em três anos. E porque um ciclo vicioso? Porque você demite o técnico, aí você tem que gastar ou com a multa rescisória ou você vai gastar com dinheiro de dívida tra- é, trabalhista, porque ele entra na justiça para cobrar o que o clube não deu, e aí a dívida é penhorada e você entra num ciclo vicioso, porque você, sem dinheiro, não consegue contratar o melhor técnico que você pode. Como que você interrompe esse ciclo vicioso? para poder é, ter uma prática um pouco mais saudável para os cofres do clube e até tecnicamente falando.
0: Ó, esse esse ciclo vicioso é muito danoso futebol e tá aí os clubes hoje você pega os passivos trabalhistas grande parte desses passivos trabalhistas é com o técnico. Eu estou falando do Botafogo que esse eu sei um pouco mais. Então eu eu sou radicalmente contra essa dança de técnicos. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que só vai consertar isso com planejamento. Não é você contratar um técnico. Eu eu, eu tenho um projeto que fala do DNA botafoguense. Então, a ideia é... Se você consegue fazer uma base seguindo o mesmo DNA... Eu vou dar um exemplo de clube vencedor. O Barcelona, que tem a La Macia, que tem... Hoje, você sai um lateral esquerdo da sub-15 do Barcelona, ele sobe para o sub-17... Ele sabe exatamente como ele vai jogar, porque ele joga assim no 15, no 17, no sub-20. E amanhã precisa no profissional, ele sabe também que o, o, tipo, o tipo de jogo é aquele: como ele vai jogar, se é mais recuado, se é mais adiantado, se é entrando. É... E ele sabe. Então, isso é um projeto, até que o Alto Ori tinha, de, de implantar esse DNA Botafoguense. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que começar a quebrar certos padrões. É, que tem no futebol brasileiro e o planejamento do futebol certamente é importante. É você trazer um, um, um técnico que você esteja convicto que ele vai, vai entregar coisas que podem demorar mais, com o risco com o risco de você ir mal no campeonato e mal em dois. Mas tem que, tem que ser. Se você, as histórias de sucesso que tem no mundo do futebol, todas passam por técnicos longevos, que ficaram três, quatro, cinco, 17 anos, como foi o Ciro, é, lá do Manchester United. Então, é, 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 é copiar o sucesso. Aqui a gente não consegue fazer isso. Então, é, é óbvio que... O, mas os grandes não. Os grandes não, não mudam o técnico. Raramente você vê um, um time de ponta, eu vou falar de Europa porque hoje é o modelo, você vê um time de ponta é, disputando o título que mude o técnico durante a temporada. Raro, muito raro. Vai ter a regra, a exceção para confirmar a regra, mas é muito raro. É, então é, Ou seja, pelo menos um ano, dois anos, os técnicos ficam lá. Então, isso passa por um planejamento estratégico. É uma cultura difícil de ser quebrada, porque aí entra a paixão. E quando o, a paixão entra, os, 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 os dirigentes, se não tiverem a, muita confiança, você cede, porque você fica com medo. E a torcida, não, não, você não tem mais o que, o que fazer. Não tem, ah, vamos dizer que você não possa contratar mais ninguém, que é o caso do Botafogo agora, que a janela vai fechar. Você tem, A única coisa que você pode mudar é o técnico. E a torcida vem, esse técnico é uma porcaria, e, sei, e aí começa, começa a aumentar o negócio, e isso em todos os clubes com todos os clubes, não é só... Do, do Então, você tem que, em algum momento, porque eu, eu, não, eu não consigo ver isso como uma como solução é, boa para os clubes. Eu acho que, se você não tiver esse planejamento estratégico e, e saber quem você vai contratar e não ir ficar é, disputando técnico que deu certo aí no outro time, traz... Não, pensar... Ó, o é, o técnico que eu tenho tem que ter esse perfil, tem que ter isso e trazer e acreditar no cara e dar carta branca para o cara entendeu Então, aí aí você talvez consiga romper esse ciclo vicioso que você fazia e fazer, talvez, um ciclo virtuoso do técnico se manter e, e ele sair quando ele quiser sair, entendeu? Mas é muito Manu. difícil, é muito difícil.
2: Tudo certo. agora vamos falar da, das divisões de base. Hoje, o time principal do Botafogo é recheado de jovens da base. Muitos ganharam aí a vaga de titular estão indo bem, né? o Botafogo conseguiu também fazer dinheiro com, com o jogador da base este ano. Quais seus planos para as categorias inferiores e como arrecadar mais recurso com a venda de jogadores, sendo que essa é uma das principais fontes de renda do clube e é o que está sempre aí no orçamento como fonte de recurso?
0: Olha só, ainda tem sido pouco. Primeiro, a base... É, eu vou usar uma brincadeira, a base é a base de tudo hoje em dia no futebol. O clube que não tiver uma base forte não vai sobreviver, porque aí tá não só jogadores com, com, com que você preparou com a tua metodologia tudo isso, mas também eventualmente para venda que no, no momento de transição você tem que pagar isso. Óbvio que no projeto da SA, por exemplo, fala em você manter o, o jogador até uma, uma idade maior. Porque hoje a garota está saindo com 18 anos. Com 17, já estão já, já cogitados. Aí, compara 18, que a FIFA permite, já transfere. E é o sonho do garoto. Você tem que acabar com isso. Tem que fazer o futebol ficar atrativo de novo no, no Brasil, é, como campeonato. Então, é, é você, é, a base vai ser fundamental nisso aí tudo fundamental. Agora, como não vender mal? Passa por ter dinheiro. Porque hoje os clubes vendem mal os jogadores da base porque é, precisam de dinheiro para pagar a folha. Veja o caso do Fluminense, o próprio Botafogo já teve isso, o Vasco. O Flamengo, que é uma exceção agora, porque tem dinheiro e ele segura mais. Aí, segurando mais, o jogador é bom ele vende muito mais caro. Você pega as transações recentes do do Flamengo e do... Eu vou tentar, não vou nem falar do Botafogo, falo do Fluminense, que é a máquina, a fábrica de Xerém, mas você, a, a, os valores são muito discrepantes em, em venda. Por quê? Porque é necessidade e as pessoas sabem disso. Né? Os clubes de fora sabem disso. Então, vem oferece qualquer 10 mariola e leva o jogador. E isso tem que acabar. Esse, esse ciclo vicioso tem que acabar. Mas acaba com o planejamento, com dinheiro, com dinheiro, e aí, sim, a base vai ser uh, o futuro do Botafogo. Não só para times campeões. Você vê, se a gente tem um, um time melhor hoje, hoje nós temos cinco jogadores é, no, no profissional, né? jogando no profissional. Muitos vieram por necessidade, mas estão lá. E está sendo fantástico, porque o, a zaga do Botafogo talvez seja uma das melhores zagas do Brasil hoje. Né? O Benevenuto e o Canu. Aí tem o Caio Alexandre, tem o Juan que não tem indo bem. Mas você, você tem que fazer isso pra, porque a base também é importante para o time. Porque você só trazer jogador de fora, você não tem aquele, aquela a pele. Né? Você não tem a, o, o instinto de, do, do, do garoto batafoliense que saiu lá do sub-15, foi para o sub-17, foi para o sub-20. Mas isso agora a gente está fazendo um trabalho melhor. O, o Renan está fazendo um trabalho louvável lá na base para... <risos> situação precária que a gente tem ainda, porque não tem o CT, sem, sem falta de, com falta de recursos e tudo isso, mas está dando um trabalho. E tem uma geração subindo aí, é, que está no sub-17, que vai ser, vai ser o Botafogo do futuro, no futuro breve já. É, Matheus Nascimento, Cauê, Jonathan, tem uma garotada muito boa vindo. Tem uma geração que promete muito. é uma geração que não é só a gente falar, de, porque o olheiro falou. Não, é uma geração que está permanentemente, três ou quatro, sendo convocados para seleções de base do, do Brasil, a sub-15, agora a sub-17 e provavelmente vai ser se continuar nesse ritmo na sub-20. Então, esse pode, pode ser talvez o, alguns jogadores do Botafogo na próxima seleção olímpica das Olimpíadas de 2024. Então, a base é, é, é tudo, é tudo, não só pela receita que traz, mas também pela identidade que ela traz o time.
1: Davi.
3: Dorcésio, eu queria saber um pouquinho agora um tema um pouco mais, digamos, caro aos sócios proprietários, principalmente, que é o uso das sedes. É, tem muita gente que reclama de sucateamento da sede de General Severiano, fala que não é muito bem cuidada. E além dela, o Botafogo tem outras, como, por exemplo, o Marechal Hermes, que não, não é utilizado, e o próprio Maurício, que recentemente o RJTV fez uma, uma reportagem falando como é que estava a situação. É, como é que o senhor pretende utilizar todos os, todos, todo o patrimônio que o Botafogo tem? Quais são os seus planos para cada um
0: deles? Bom, eh, já estou trabalhando nisso, então vou começar com o Morisco Mar, que é a piscina que está fechada há um ano, tem que reabrir, eu já estou em negociações com, com um grupo para a gente reformar a piscina e voltar a ser a piscina uma das três mais bonitas do mundo, né? a vista de lá é espetacular, e aí com isso você tem que reformar aquela sede, quando eu digo reformar, dar um upgrade nela e botar um bar, um restaurante bacana, botar um deck... E eu penso, talvez, fazer até escola de vela ali embaixo, e talvez criar um pier. Não sei, a gente está vendo isso, os trâmites junto ao Infant. Do lado tem um clube Guanabara. Você fazer um deck para ancoragem de barcos, para você gerar receita. Gerar receita para a sede. E as sedes têm que ser autossustentáveis, então elas têm que. Eu quero fazer centro de custos diferente, que isso é parte da profissionalização. Então, o dinheiro que, é, que Morisco Mar é, gerar vai ficar em Mori, no Morisco Mar, que aí vai beneficiar o polo aquático, a natação e é o próprio sócio o proprietário também. Aí, o Sacopan, que é o remo, é fundamental, porque o remo é estatutário, tem dado muitas alegrias para a gente. A gente só tem que fazer o remo ficar autossustentável, porque hoje ele custa algum dinheiro para o Botafogo e que quem paga é o futebol. É, ele é deficitário em, em algo em torno de 2 milhões. Se pegar o balanço, você vai ver isso. O balanço do Botafogo diz que é 2 milhões, 2 milhões e 200. É o, o, é o que foi deficitário a sede de Sacopan, que o Botafogo tem que botar dinheiro que tira do futebol. Que, então, ele tem que ter o dinheiro do remo, com patrocínios ou com lei de incentivo, é, tudo isso. E a sede da Dona Terezinha, que é, seria a última a é, última ou penúltima, eu não conheço a sede pessoalmente, mas eu tenho que fazer lá alguma coisa. Eu penso numa sede social, é, sede campestra, como dizem, para você trair sócios novos daquela região, Que lá já tem uma piscina, você pode fazer um bar bacana e fazer um campo. Eu não conheço particularmente a, a, a sede, então não posso me aprofundar muito. Vou fazer isso também assim. Em janeiro, ganhando, já vou visitar algumas vezes lá. E agora vem a Newton, a, 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 a general ciberiano. O general siberiano é o nosso patrimônio maior. Então, eu tenho vários projetos lá, muitos para privilegiar o sócio-proprietário, é trazer mais atrativos que que façam que a gente não só não perca o sócio-proprietário, quer dizer, continue tendo sócio-proprietário mais adimplente, porque não adianta nada você ter 3 mil sócios e ter mil adimplentes que não mantém aquela sede. E trazer receitas também. Quer dizer, então, você tem que trazer é, é, atividades, entretenimentos para esse sócio, para justificar ele ser sócio proprietário e, e frequentar a sede. Você vai à sede hoje em dia é até triste, porque está num, num estado de sucateamento e eu até entendo de repente não tem dinheiro mesmo então é, mas é muito triste e você e aí isso é o ciclo vicioso de novo aí tem pouca gente você vai num sábado de sol lá tem 20 sócios pingados lá e aí de novo se você tem mais sócios no clube o bar fatura mais você ganha mais o estacionamento pode tivesse estacionamento vai ganhar mais você tudo que você vem ao redor de, de mais gente no, no clube e eu tenho que fazer também coisas que eu possa gerar receitas de fora. Por exemplo, eu tenho um projeto para pegar o campo de futebol que não vai ser mais preciso, saindo do SA, de fazer campo society, uma quadra de tênis, uma quadra de futsal, churrasqueiras. Vai ser até publicado no meu Instagram é o layout já disso. Obviamente, isso vai ser colocado para aprovação do sócio proprietário, ver se ele aprova. Por quê? Com isso, eu estou trazendo mais atrativos mais incentivo para o sócio proprietário frequentar o clube e continuar pagando, mas também eu posso gerar receitas de fora. Se eu boto uma academia terceirizada lá, que hoje a gente não tem academia, porque a academia lá está sucateada, até por motivos... Porque já tem 12, 13 anos de aparelho, tem que botar aparelhos novos. Então, você terceiriza a academia, você dá privilégio para o sócio proprietário na mensalidade, ele tem um desconto, você pode negociar isso. E o resto eles vão pagar um aluguel do espaço, mas vão abrir para terceiros. Então, todo mundo que estiver em Botafogo, quiser fazer uma academia, e não quiser ir na Bodytech no Rio Sul ou na Smart Fit, que é aqui na, no, em algum lugar em Botafogo, você pode frequentar uma academia lá, aberta ao público, com preços acessíveis e tudo isso. Então, e aí tem outras que a gente está pensando, fazer um restaurante melhor, é... Tem que trazer é, atrativos para gerar a receita. Se você mantém o sócio dentro do clube, você, bom, primeiro você mantém a mensalidade dele, mas segundo você começa a gerar a receita. Porque se o sócio faz a academia de ginástica lá no Botafogo, ele está pagando a, o dono da academia, que vai estar tá pagando um aluguel para o Botafogo, que vai o dinheiro reverter para ele no final, porque o, o dinheiro circula. E aí vai. Aí você faz campo futebol, você pode fazer alguns horários determinados para aluguel para terceiros. Para escolas ou para o um grupo de amigos que quer jogar uma pelada e, e fazer um, tomar cerveja e comer um churrasco depois. Então, você pode fazer isso e jogar receita para o clube.
1: do César está se caminhando para a parte mais final tá. do do papo, e eu queria agora entrar em assuntos mais específicos da sua campanha. né? Você claro. na sua campanha fala da construção de um Botafogo moderno, que é romper com determinadas práticas e dirigentes assim, antigos né? É, do clube. É, como que você acredita que essa renovação, é, não só do processo, mas das pessoas que comandam o dia a dia do Botafogo pode ser feito, e já emendando, falando do Carlos Augusto Montenegro, que é seu amigo né? de infância, que é, depois você pode até falar um pouco da relação com ele, né? te acompanhou aí na, na época de escola e tudo, é, e se ele vai ter alguma influência também, algum papel dentro é, você sendo eleito presidente do Botafogo.
0: Olha só, o romper, quando você implantar o profissionalismo com, com cargos remunerados e você já está rompendo com grande parte desse problema que, que hoje é no Botafogo, que é a, a falta de renovação, porque você não está botando em cargos que hoje tem vice-presidente jurídico, vice-presidente financeiro, vice-presidente comercial, lá, 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 vice-presidente você vai botar a gente profissional. Talvez não no primeiro momento, porque tem algumas vice-presidências que eu vou manter no começo. É, de remo, a esportes sociais, as, as que são estatutárias, é, eu vou manter, e, até porque ela não interfere na parte de geração de receita, mas você já está rompendo com isso. Porque o, o grande problema, no, no universo de mil, 1.100 pessoas, que são os sócios adimplentes do Botafogo, Você tem que escolher nessas pessoas quem vai ser teu VP. Aí amanhã você briga ou você não concorda com o que o VP está fazendo, você manda embora, aí ele e o grupinho que for ligado a ele fica chateado com você. Aí fica aquela mesma mesma coisa de sempre. É é a politicagem, aí já é um xingando o outro, é um ódio instalado que eu não entendo. E isso o modelo profissional acaba, porque você tem... eu e o vice-presidente, talvez um, um conselho consultivo que eu quero ter, que vai definir, a gente vai definir metas para o CEO, mas também cobrança. O CEO não performou em ser meses, vai para a rua. Demitido, vou me contratar outro. E aí não tem briga, não tem nada, é, é relação profissional. Então, é, e com isso, aí você consegue quebrar esse círculo vicioso que a gente tem de anos. E aí você falou do Montenegro. O Montenegro é que talvez seja uma óbitafoegense da história, porque nunca se, é, foi de grupo político algum e ajudou todos. Todos eles foram ajudados pelo Montenegro. Então eu fico até com muita tristeza, até porque eu sou amigo dele pessoal de desde seis anos de idade. Mas é, é muito triste você ver as pessoas julgando ele por alguns erros e, e, e as coisas que e as 18 bolas que ele mencionou que comprou recentemente. Ele paga isso, gente. Quando vai ter jogo no Newton Santos, se não tiver luz, paga. corta a luz, não tem jogo. Ele vai lá e paga. Isso tem que romper. Isso vai ter que romper. Então, eu quero o Montenegro por perto, sim, mas é ele lá e com como ideias, como coisas que da experiência dele e do conhecimento que ele tem do, do Botafogo. Mas eu não quero é, ficar é, ligado. Eu estou falando do Montenegro, não, nenhuma pessoa, de maneira geral, é, é você tem que romper com isso para começar um ciclo novo no Botafogo, da modernização que eu falo. E aí passa por isso, é você romper com isso. A gente O Botafogo não pode ficar vivendo de mecenas. É, temos que agradecer e botar a mão no céu que o Montenegro salvou o Botafogo já várias vezes, em várias gestões, é, mas não pode ficar dependendo disso. A gente tem que criar um modelo profissional e de geração de recursos com SA ou sem SA, que não precise alguém comprar 18 bolas. Isso é um negócio inadmissível. Então, isso tem que romper. Não, é... não vou romper a realidade com ele nunca, que é o meu, meu irmão, um dos grandes amigos meus, e, e muito da minha campanha eu devo a ele, é, mas... Eu não quero. E não é ele só, não. Eu não estou falando dele só, não. Eu, tô falando... Eu não quero esse modelo. E ele mesmo sabe disso. Ele mesmo sabe disso. Ele, ele concorda com isso, que não dá para ficar mais nisso. Tanto é que ele está pedindo para sair do comitê. E o comitê, diga-se de passagem, foi, você vê, foi o, 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 a chapa atual, a administração atual, que pediu socorro e foi a ele, para pedir para ele tocar o futebol. Porque eles não tinham condições mais de tocar o futebol. Aí ele pegou essa rabuda e e está aí, até hoje, sofrendo, ameaça, hackear o telefone dele. É um negócio maluco. Mas isso tem que acabar. E eu não estou falando de Montenegro só, não quero falar de Montenegro. Eu estou falando de maneira geral. Tem que acabar esse esse vínculo que o o clube tem com com os sócios nesse sentido. né? O sócio é importantíssimo, mas é nesse sentido de... Porque acaba sendo as mesmas pessoas. Você pega aí os últimos 20 anos todo mundo foi de alguma administração. Eu até tive uma, eu, eu tive uma, 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 um momento na, minha, na, na, na formação da minha chapa que eu consegui, foi um grande mérito que eu acho que eu consegui para tentar é, tirar esse ódio do ar, é, eu consegui juntar várias correntes do passado, antagônicas, e a gente juntou. Mas isso gera problemas, gera... É, é, um, um jogo de cintura danado, porque as pessoas ficam. Ah, mas você não pode chamar o fulano porque foi da administração do Rolim, você não pode chamar o ciclano porque foi da administração do Maurício Assunção. Eu falei, não vai, gente, 140 pessoas, num universo de e 1.100, não vai sobrar ninguém. A gente não vai ter chapa, porque todo mundo foi de alguma chapa. Então, mas enfim, mas é só para terminar: é, é romper com isso de uma maneira, não é cuspindo no prato, é maneira profissional de fazer. E sempre contando com ele e com outros que vão ajudar. Tem muita gente que conhece muito o Botafogo. Eu, não, eu sou novato lá. Entendeu?
1: Sérgio, a gente teria aqui muito assunto, muito papo de Botafogo, para mais duas, três horas e gostaria de ficar <risos> conversando aqui eternamente. Mas a gente quer respeitar o tempo pela questão da isonomia com os outros candidatos. É, tá. Então eu vou te dar a oportunidade das considerações finais, é, falar um pouco aí do que da sua última palavra aqui no, no podcast para o torcedor do Botafogo. Fica à vontade.
0: Bom, é, a minha palavra é de otimismo, sempre de otimismo, porque é, eu acredito muito nisso, eu acredito que o trabalho sério é, vai, vai tirar o Botafogo dessa situação, não é fácil, não é fácil, eu posso estar falando daqui a quatro anos de estar saindo pela porta dos fundos, eu não acredito, porque a gente está montando uma equipe muito bacana, muito bacana, de, com ideias novas e e eu acredito nesse lado do profissionalismo há muito tempo, então há seis anos atrás, quando eu pensei em me candidatar, eu já falava nisso e eu acredito que isso é a solução não é a única solução porque tem que ter dinheiro no final das contas, mas o personalismo é que pode fazer isso, então a mensagem de otimismo é acreditar que a gente vai conseguir sair dessa e entrar num Botafogo melhor, mais moderno inclusive a SA saindo nós vamos ser o, o modelo nesse Brasil, porque vai ser o primeiro clube grande é, a entrar num modelo profissional e empresarial, com fundos e com investidores, que é o um modelo que tem muito, que é muito na Europa, né? agora no mundo inteiro. Então eu, eu é, passar uma mensagem para o sócio-proprietário que a gente vai tratar com mais carinho e sócio-socador que vai acreditar que a gente vai fazer um trabalho que não é curto prazo, mas que vai dar frutos e a gente vai voltar a ter alegria no futebol.
1: Obrigado, Ducésio, pela tua participação. Obrigado a vocês. É, bom, terminamos aqui então. É, Manu, seus destaques finais aí. É, mais um é Botafogo, mais uma entrevista super importante para o torcedor Vinegro, né?
2: É isso, Rafa. Agradecer a disponibilidade do Ducésio, é, ao Davi, você, pela, pela entrevista. Acho que foi muito interessante para o torcedor do Botafogo ontem tivemos o Alessandro amanhã teremos o Valmer para o torcedor ter ter essa noção de como tá a política do Botafogo obrigado um abraço para todos
1: valeu Davi um grande abraço obrigado aí pela companhia pela ajuda aí na condução da entrevista é... bom dia boa tarde boa noite para você também
3: um abraço Rafa Um abraço Manu torcedores também espero que ajude um pouco a elucidar e tentar entender um pouco quem é melhor ou então quem é pode ser o candidato mais adequado e vamos em frente que terça-feira agora tem eleição
1: GE Botafogo volta amanhã com mais uma série de perguntas para mais um candidato e fique com a gente GE Botafogo, torcedor do Botafogo tem o seu espaço sempre aqui no Botafogo. outros podcasts você acompanha na nossa plataforma Podcast. um abraço, fui!